الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الحياه الدنيا لهو ولعب وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد قال الله تعالى عز وجل الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين فمن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم حضرات ميني آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادث مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی حق تعالی جل وعلی شانہو نے ہمیں جمعہ کا دین عطا فرمایا جیسے مہینوں کے اندر سید الشہور رمضان رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہوتا ہے کنگ ہوتا ہے اسی طرح دینوں کے اندر دیس کے اندر جمعہ کا دین اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے اور یہ تمام دینوں کا سردار اور کنگ ہوا کرتا ہے اور یہ وہ جمعہ کا دین ہے جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا جمعہ کے دین ہی جنت سے دنیا میں اتارا گیا جب دنیا میں اتارا گیا تھا تو آدم علیہ السلام کو الگ جگہ پر اور حضرت حوہ علیہ السلام کو الگ جگہ پر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چند کلمات ان کے دل میں ڈالا اور آدم علیہ السلام نے جب حق تعالی جل شانو سے یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا کہ ہمارے پروردگار اے ہمارے پالنے والے اے ہمیں زندگی موت دینے والے اے ہمیں گمی خوشی دینے والے اللہ ہم نے ہماری جان پر ظلم کیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس بار سے روکا تھا وَلَا تَقْرَبَ حَاجِ شَجَرَ فَتَكُنَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس درخت کے قریب نہ ہونا ورنہ آپ اپنے اوپر زیادتی کرنے والے ہوں گے چنانچہ رب کو دنیا بسانا منظور تھا اس درخت کے قریب ہوئے جب اللہ نے حضرت آدم اور حوہ علیہ السلام کو دنیا میں اتارا جب آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفوسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا کہ اگر اللہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کر دیا ہمارے قصور کو بخش نہیں کر دیا ہم سے درگزر نہیں کر دیا فرما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وعصرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ تو اللہ نے ان کی ان گجارش کو ان قصور کو معاف فرما کر اللہ رب العالمین ان کی طرف متوجہ ہوئی اور دونوں کو دنیا کے اندر الگ جگہ اتارا تھا 
اللہ نے آدم اور حوا علی مسلات والسلام کو جس جگہ پہ جمع کیا جب ابھی جو یہ مہینہ چل رہا ہے جل حج کا جو حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اسی پر ایک جگہ ہے جبل عرفات اسی پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جمعہ کے دین جمع فرمایا یہ جمعہ اتنا مقرب دین ہے اور جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لئے بد دعا کی تھی کہ ربی لا تدر علی الارض من الكافرین دیارا انکا ان تدرہم یضل عبادک ولا یلدو الا فادرا کفارا جب نوح علیہ السلام نے نائن ہنڈریڈ ففتی یرز اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انی دعوتہم جہارا کہ میں نے جوڑ سے بھی پکارا آہستہ بھی اللہ کی طرف بلایا اور جب بھی میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا تھا تو وہ مجھ سے بھاگا کر دی تھی نائن ہنڈریڈ ففتی یرز نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دین کی دعوت کی طرف بلایا قرآن میں ہے اللہ خمسین آمہ الف سنتین اللہ خمسین آفہ یعنی نائن ہنڈر ففتی یرز تک جب قوم آپ کی نافرمان ہوئی نوح علیہ السلام نے اپنی زبان سے اپنی قوم کے لیے جب تکلیف کے ایک انتہا پر پہنچے زبان سے اپنی قوم کے لیے بد دعا نکل گئی رب لا تجر علی الارض من الكافرین دیارہ جس کو قرآن نے قیامت تک کہ آنے والوں کے انسان کے عبر رکھی کہ پروردگار عالم اس روح زمین پر تیرے نافرمان تیری وحدانیت کو قبول نہ کرنے والے میری رسالت کو قبول نہ کرنے والے کو ایک فرد کو بھی اس زمین پر نہ چھوڑ جب یہ بد دعا قبول ہوئی نوح علیہ السلام نے اللہ نے نوح علیہ السلام کو کستی بنانے کا حکم دیا سیب بنانے کا حکم دیا اب چونکہ اللہ کا حکم تھا اور نبی کی بد دعا اللہ نے قبول کر لی تھی جب نوح علیہ السلام سیب کستی بنانے لگے تو قرآن نے ان کی نافرمان قوم کا جو حد درجات تکلیف دیتے تھے کیا کیا کہتی تھی قوم فَلَمَّا مَرَّ عَلَيْهِ سَخِرُ مِنْ نوح علیہ السلام جب کسی بنا دے تھے تو نوح علیہ السلام کی ان کی قوم مجاک کرتے تھے کہ نوح اس سیب کو اس کسی کو کیا ریت میں چلائے گا ایسے الفاظ بول دی مجاک کرتی تھی اللہ نے نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صبر کرو نوح علیہ السلام کو اللہ نے وہی بھیجی اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا جب یہ مزا کر دے کہ نوح نہ بارس ہے نہ پانی ہے تو یہ کہاں کھیتوں میں چلائے گا فارم میں چلائے گا ریت میں چلائے گا سان میں چلائے گا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے پیارے انداز میں کہا ان تسخرو منہ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ اے میری قوم آج میری حسی مزا کر رہے ہو مجھے ستا رہے ہو لیکن جیسا آج مجھے ستا رہے ہو یہ اللہ کے حکم کے مطابق میں بنا رہا ہوں ایک دن وہ آئے گا کہ تم تمہاری بھی مزاق کی جائے گی چنانچہ نوح علیہ السلام نے جب کستی بنائی 
اور اللہ نے کہا کہ ہر چیز میں سے دو دو جورہ اپنی کشتی کے اندر سوار کر لے لیکن قربان جائے اللہ نے جو ہمیں ایمان دیا کلمہ دیا مسلمان کے گھر میں پیدا کیا دیکھئے وقت کے نبی ہے جن کا قرآن ذکر میں جس کا ذکر قرآن میں ہے لیکن اللہ نے نبی کے بیٹے کو بھی ایمان کی دولت سے محروم رکھا وقت کے نبی ہے لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا وقت کے ذلیل القدر انبیاؤں میں سے ہیں لیکن بیٹا وہ باپ کی رسالت کو نہیں مانا اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانا اسی لئے قرآن نے اس کے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا ہے تاکہ رہتی دنیا تک یہ سمجھ جائے کہ اگر تمہارے باپ اور ازداد نیک اور صالح ایمان والے ہیں اور تم یہ اگر بد اخلاق ہو تم فاسق ہو فاجر ہو تو تمہارے آبا و ازداد کی نیکی تمہیں آخرت کے عجاب سے نہیں چھڑائے گی تمہیں اپنے آخرت کے نجار کے لئے خود عمل کرنا ہوگا خود دین پر آنا ہوگا خود اللہ کے رضا والے عامال کرنا ہوگا اگر بچا سکتا تو نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو بچا سکتے تھے اور جب نوح علیہ السلام کا جب اللہ کی طرف سے عجاب کا وعدہ آیا جب کستی بن گئی نوح علیہ السلام سوار کرنے لگے بیٹے سے بھی یوں کہا جس کو قرآن یا بنی یرکم معنا اے میرے پیارے بیٹے ایک باپ اور بیٹے کا کتنا تعلق ہوتا ہے نہ فرمان ہوتا ہے اللہ کا حکم ہے عذاب ہے پھر بھی آخری وقت میں نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنے پیارے انداز میں کہا یا بنی یرکم معنا اے میرے پیارے بیٹے اے میں بلوویت سن ارکم معنا ہمارے ساتھ کسی میں سوار ہو جا سیب میں داخل ہو جا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ میرے پیارے بیٹے ان کافر لوگوں کے ساتھ نہ ہو وہ بھی ان مجاک اپنے باپ کا مجاک کرنے والوں میں سامل تھا لیکن آخری وقت میں باپ نے کہا کہ سوار ہو جا کافر میں نہ ہوا تو اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا نوح علیہ السلام اپنے باپ کی رسالت پر نہیں تھا بلکہ مجاک کرنے والوں میں سامل تھا تو اس نے کیا کہا جب نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جا تو فرما ایک سب سے اونچا پہاڑ تھا وہاں اپنے باپ کو یہ جواب دیتا ہے کہ سعاوی میں ان قریب پناہ لوں گا میں چر جاؤں گا اس اونچے پہاڑ پر جو مجھے پانی سے وہ پہاڑ بچائے گا نہ کہ مجھے آپ کا اللہ نہ میں آپ کی رسالت بچائے گی یہ بیتا تھا حقیقی بیتا باپ ہوتا ہے بیتے سے کہتا ہے قرآن واقعہ کھول لا آسم اليوم میرے بیٹے آج یہ اللہ کا عذاب ہے پنیسمن ہے نہ پہار بچا سکتا ہے نہ بت بچا سکتا ہے نہ کوئی بری سے بری طاقت بچا سکتی ہے اللہ ما رحم ربی مگر آج وہ ہی بچے گا جس پر میرا رب میرا پالنے والا جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا وہ ہی بچائے گا قرآن اس واقعوں کا آگے بیان کرتا ہے بس باپ اور بیٹے ایسے بات کر رہے تھے بات ہو رہی تھی بس بات کرتے تھے ایک موج آتا ہے اور وہ موج باپ کے سامنے 
پڑھتے ہیں تو آخری آیت جس میں اللہ نے اپنی طاقت کو اپنی وحدانیت کو بیان کیا انما کہ بے شک اللہ جب کسی معاملے کو کرنا چاہتے ہیں کسی کو خوشی گمی تکلیف پریشانی راحت پہنچانا چاہتے ہیں ادا اراد شعین یقول لہو کن یہ تو ہمارے سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس کے کہتے بس ہو جا فیقون بس ہو جاتا ہے نہ دریا تھا نہ سمندر تھا نہ ندی تھے نہ نالے تھے کسی بن گئی تھی باپ اپنے بیٹے کو دعوت دے رہے تھے نبی کا بیٹا ہے بیٹے نے کہا پہاڑ جب پانی آیا فقان من المغرقین اللہ نے اس کو پانی کے اندر دبو دیا اور دیکھیں ایک بریا تھی ایمان لے آئی تھی نو علیہ السلام ان کو لینا بھول گئے اس کو پتا تھا کہ یہ وقت کے نبی ہے اللہ نے حکم دے دیا ہے اور یہ عذاب آ کر رہے گا اللہ جب بچانا چاہے تو اللہ پانی کے اندر بھی بچا سکتے ہیں اور جب دبو نہ چاہے بغیر پانی کے بھی دبو سکتے ہیں اس بریا کو اللہ نے ایمان کی بدولت نبی پر ایمان لانے اور اللہ کی وحدانیت کی اقرار قبول بچا لیا اور یہ نوح کا بیٹا پیغمبر علیہ السلات والسلام کا بیٹا سامنے کھڑا ہے کسی ہے لیکن نافرمان تھا فقان من المغرقین اللہ نے اس کو دبو دیا لیکن باپ بیٹے ہوتے ہیں بیٹے کو باپ کو بیٹے کی شفقت ہوتی ہے رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب ان نبنی من اہلی یہ اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہیں اللہ کہتے ہیں انہو لئیس من اہلک اے میرے پیغمبر یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح کہ اس کا عمل بدکاروں کا ہے انی آئیزکا اگر نوح علیہ السلام اس کے بعد اگر آپ نے کبھی مجھ سے اپنے بیٹے کے بارے میں اگر فیمائز کی درخواست کی تو آپ نادانوں میں سے ہو جائیں گے نوح علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کستی ان عذاب سے جب ٹھہری ہے جودی پہار پر تو وہ بھی جمعہ کا دین تھا اور اس جمعہ کے دین سے پہلے کتنے حضرات اللہ کو پیارے ہو چکے اللہ نے ہمیں زندگی دی اپنی مغفرت کے لیے توبہ کے لیے ایک موقع دیا اور جمعہ کے دین ایک گھری ہوتی ہے جس میں انسان اللہ سے جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے اس گھری میں ایک تو ہے کہ جب امام جمعہ کا خطبہ دیتا ہے دو خطبے کے درمیان کی جو وقفہ چند سیکن کا ہوتا ہے اس میں اللہ دعا قبول کرتے ہیں اور دوسری حدیثوں میں ہے کہ بیفور مغرب مغرب سے پہلے اللہ نے ایسی گھری رکھی ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنی کوتاہیوں گناہوں پر معافی مانگتا ہے اپنی اولاد کے حق کے اندر فیوچر کے لیے اپنے کاروبار کے لیے اپنی دنیا کے لیے اپنی آخرت کے لیے 
اپنے بیماروں کے شفا کے لیے جو جو بھی پریشانی ہو جب اللہ سے بفور مغرب دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے یہ جمعہ کا دن ہوتا ہے رب نے مجھے بھی عطا فرمایا آپ کو بھی عطا فرمایا ان گھڑی کو غنیمت سمجھ کے اللہ کی رضا والے کام میں اور رسول اللہ صاحب کی سنتوں والے کام کے اندر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ